0: Muy bien, llegamos a la tercera parte para explicar brevemente cuáles son los principios y las prácticas más comunes y sobresalientes de la New Age. Y el primer principio tiene que ver con la energía y sus diferentes expresiones. Verá, a mediados de los años 80, Raúl Velasco, este conductor de televisión, empezó a mencionar en sus programas de radio y televisión y en algunos artículos en el periódico Novedades... Que la gente podía mejorar su suerte y su vida si el 21 de marzo, como digo el equinoccio, se vestía de blanco, se trepaba a la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del sol o algún otro centro ceremonial y abría los brazos y pedía que la energía positiva le traspasara, le llegara. ¿Para qué? Para que se fueran las malas vibras o la mala suerte. Esta idea la trajo él de, de Oriente, especialmente la extrajo del hinduismo porque en el hinduismo se maneja el concepto de la energía en el Tao, en el signo del Tao. Usted lo ubica, este del yin y del yang, que es dibujado como un círculo y dos figuras encontradas entre sí, con un punto blanco y un punto negro. Bueno, porque allá creen precisamente en la energía en ese sentido, pero también en la energía como una deidad, la deidad Parvati. Es una figura, es una mujer, que está representada con muchos brazos, con eh, una marca en la frente, de esta voy a platicar más tarde respecto a la iluminación y la apertura del tercer ojo, y es una deidad que se identifica como tal, como la energía. Eh, también es representada sobre un tigre y tiene como esposo a Shiva. Pero no solo eso, ocurre que el 21 de marzo lo que la mayoría ignora es que las, es la segunda fiesta más importante del satanismo pero para ser más justos del llamado luciferismo. ¿Por qué? Porque los luciféricos se reúnen durante una semana o dos semanas para celebrar la fiesta del dios Sol. ¿Sí? Consideran al sol como una deidad, pero lo que es peor es que llevan a cabo orgías, se burlan del Papa y al final, en esto que se conoce como misas rojas, note bien lo que dije, misas rojas, no misas negras porque se visten todos de rojo para adorar al sol, al final llevan a cabo un rito de adoración al dios sol, ¿por qué? porque lo identifican con Lucifer bueno, pues allá viene esta idea es una idea esotérica es una idea eh, finalmente luciférica y que pues la mayoría de la gente ignora eh, yo considero que cuando la gente acude a estos centros ceremoniales al Teposteco, a Tajín etcétera, etcétera, pues lo que está haciendo sin darse cuenta es adorar a una deidad pagana, a Parvati, o bien, pues también está indirectamente celebrando a Lucifer, eh, pues esto esto no podemos nosotros eh, pues considerarlo como lícito. Y mire, lo de la energía, pues es cierto, existe, la vemos en energía eólica, la energía cinética, la energía que le gusta, pues la energía también solar, la energía eléctrica... En fin, en su cerebro se están llevando en este momento a cabo diferentes interconexiones entre sus neuronas y están produciendo energía. Pero la energía que maneja la New edge es una energía diferente, es una energía mística. Una energía que no se puede medir, que no se puede probar, que no se puede pesar. Por eso eh, es importante mencionar que dentro de este concepto de la New Age, de la energía, pues hay una serie de tonterías como la que maneja... Raquel Levinstein, ¿la recuerda? Tiene un programa de radio, tiene un rating impresionante. ¿Por qué? Porque ella habla, por ejemplo, en uno de sus libros como «El perdón, una onda cuántica de libertad». Y mire, yo no estoy en contra del perdón. Usted sabe que nosotros, como creyentes, recibimos de nuestro Señor Jesucristo la enseñanza de perdonar 70 veces 7. Tenemos el sacramento, la confesión, para perdonar allí nuestro Señor nuestros pecados. Y bueno, el Padre Nuestro también nos habla al respecto. Pero este perdón como onda cuántica de libertad de Raquel Levinstein pues es un engaño. porque Porque el concepto de, la, de lo cuántico pues viene de la física, de la ciencia de la física y no es cualquier cosa, es algo complejo. Por ello encontramos también a, pues a científicos serios como el doctor Sergio de Regules de la UNAM quien escribió un libro que se llama Cuentos Cuánticos de Editorial Conaculta que precisamente aclara que eh, bueno, se burla de la energía mística de autores como el que acabo de mencionar, porque no tiene nada que ver con la ciencia, es un engaño, es una tomada de pelo finalmente. Como tomada de pelo tiene que ver eh, la reflexología, pues sí, es un engaño porque hace alusión a, a los chakras eh, como centros o vórtices de energía, que voy a comentar más adelante. Pero, ¿por qué? Porque la New Age asegura que el cuerpo humano es recorrido por una serie de membranas, por una serie de conductos llamados nadis, nadis o meridianos energéticos, a través de los cuales dice que fluye la energía. De hecho, menciona que la enfermedad se provoca cuando estos eh, nadis, esos conductos energéticos se bloquean. Por tanto, hay que aplicar una serie de técnicas y de terapias para destaparlos y que la energía positiva fluya libre y sanamente. Pues bien, usted sabe cómo en la reflexología esto que tiene que ver con la opresión o um, pues um, masaje en los pies, pues nos habla de que hay algunos órganos del cuerpo humano que se pueden sanar o curar mediante la estimulación de ciertas partes de, de la planta de los pies. Bueno, pues esto, esto no es cierto. Como tampoco es cierto la acupuntura. La acupuntura es una técnica eh, milenaria practicada en China eh, y que se basa precisamente en la creencia de los nadis y medios energéticos. Se asegura, por ejemplo, que cuando se punza con una aguja alguna región, pues se logra esa sanación o esa curación o aún anestesia contra el dolor. Bueno, también la usan hasta para bajar de peso y otras otras causas. Pero mire, cuando los médicos serios, los científicos, le han preguntado a los acupunturistas si esos navis o conductos energéticos donde se clavan las agujas son los nervios, las membranas nerviosas que recorren prácticamente todo nuestro cuerpo, ellos dicen que no, que no tiene que ver con los nervios. Es más, hay algunos libros de acupunturistas... ...que advierten acerca de los riesgos que hay de punzar, de tocar algún nervio. ¿Por qué? Porque puede provocar un daño en el cuerpo permanente. Alguna atrofia de algún músculo, algún daño grave, serio. Y por eso es que la acupuntura pues, no tiene nada que ver con cuestión científica. Eh, hay estudios al respecto, como recuerdo en este momento el de unos doctores... ...que colocaron a un paciente sobre una cama... Y le dijeron que iban a punzarle, eh, creo que con agujas, alguna parte de los dedos de los pies. Y lo que hicieron en lugar de punzarle con estas agujas fue lanzar un rayo láser. Y lo interesante de esto es que el paciente dijo sentir una leve recuperación después de haber sido punzado. ¿Cómo ve? Ni siquiera lo tocaron. Fue simplemente un rayo láser, pero fue una simulación. Y esto tiene que ver también con la, con la palabra placebo El efecto placebo Que es una aparente sanación o curación Psicológica Mental que tenemos Nosotros cuando sentimos que Algo que se nos aplica Nos va a curar Mentalmente pensamos que así va a ser Y ocurre levemente Pues así como está la acupuntura de la reflexología Está la digitopuntura Tiene el mismo principio Se colocan agujas pero en, eh, en la oreja Eh... Y como esta existe el Reiki, el Reiki que tiene que ver con la aparentemente curación con las manos, sin tocar el cuerpo. Es decir, pasando las manos sobre el cuerpo para ir modificando eh, esos nadis, esos meridianos energéticos y compensar así la energía que va de estos nadis a los chakras. Repito, en un momento voy a explicar más este concepto que es muy importante. Y como este, bueno, pues existen otras tesis, otras ideas Respecto a la curación aparente energética Como los, los spas, como los, eh, los masajes Los masajes que son muy interesantes a cuatro manos El drenaje linfático Y hay uno muy interesante que tiene que ver con las piedras calientes Para esto aclaro primeramente que los masajes con motivos de eh, médicos terapéuticos, lo que es la fisioterapia, pues no tiene ningún problema, como tampoco el masaje que se aplica a aquel nene o a aquel niño chiquito que se pega, se golpea, ya sabe, eh, sana, sana, colita de rana, pues no tiene ningún problema, como tampoco el deportivo, a los atletas, a los que van a participar en alguna contienda, ya sea antes o después de la de la misma competición, pero el que sí censuro yo es el antiestrés y de relajación Como el energético y el erótico Ajá, escuchó, escuchó usted bien Usted abre hoy un, una revista Y encuentra como anuncios eh, ¿Verdad? Eh, masajes energéticos y eróticos Usted llama por teléfono Y pide que vaya una masajista a su casa Cuando llega a ella Pues la encuentra con poca ropa Semidesnuda Con un paquetito de esencias ¿Y qué ocurre? Que pues a medianoche empieza a untárselos, empieza a acariciarle y usted sabe ya lo que ocurre al respecto. Y ha habido casos eh, que hablan acerca de este tipo de masajes eróticos y energéticos. Pero regresando a los masajes de antiestrés y de relajación, hay uno en particular que me parece que es sumamente delicado y es el que tiene que ver con la gemoterapia. ¿Por qué? Porque son piedras que se colocan en la parte superior de su cuerpo eh, justo sobre los chakras o eh, centros de energía, vórtices de energía según el hinduismo eh, y el budismo son centros que recorren el cuerpo humano desde la punta de la columna vertebral o, o bien desde los genitales pasando por el abdomen el estómago el corazón, la tráquea o la garganta eh, la frente y finalmente la cabeza, la punta de la cabeza. Y pues consideran que la sanación, la relajación, se logra a través de activando estos puntos, estos, estos chakras. Eh, las piedras, usted ha visto seguramente fotografías de algunas mujeres, semidesnudas o desnudas totalmente, a quienes se les colocan en fila unas piedras negras, exactamente arriba de los chakras, ¿por qué? porque se cree que las piedras están vivas, ¿sí? se menciona que las piedras son trozos desprendidos del trono de la divinidad ¿cómo la ve? así como lo escucha porque se, le, se considera que las piedras tienen propiedades de sanación eh, son mágicas, eh, son, son piedras que pueden ir eh, desde el cuarzo pasando por... Eh, el, el, bueno, las volcánicas Y hasta llegar hasta pues las más finas como los diamantes Claro, eh, la medida de la sanación está en función del precio que usted pueda pagar por ellas Y pues esto es un engaño Hay relatos, hay testimonios de gente que platica eh, Cómo se le fueron colocando diferentes piedras en su, en su cuerpo en fila Y sentían como le quemaban la piel Aunque pues no aparecía Después de revisarles Ninguna cicatriz O o, 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 o como se dice Alguna señal de que esto hubiese ocurrido Alguna quemadura Ni siquiera de primer grado Y, y pues para esto hay diferentes tipos De masajes también eh, Está el, el de Ayurveda eh, Supuestamente para demonizar Cuerpo, mente y espíritu Con la energía Bueno Chocolaterapia, sí, pues porque dicen que es un fabuloso antioxidante y nutritivo para el cuerpo, eso yo no lo niego, no niego que hidrate la piel, como tampoco el aguacate y otros tipos de, de verduras y que, que, que hay por allí, pero el asunto aquí es que cuando se aplica el chocolate en el cuerpo como algunas otras esencias, aceites, pues el terapeuta o el masajista lleva a cabo una serie de, de oraciones y lleva a cabo Precisamente la llamada apertura de chakras. Pues esto, esto no, no es algo que pues tenga, repito, fundamento científico. Eh, como este masaje de la chocolaterapia está el Lomi Lomi, que es una técnica hawaiana de relajación profunda. Eh, el holístico, el prenatal, bueno, el tailandés, es un poco más serio, es un poco más salvaje porque consiste... En la aplicación del masaje con los pies, se sube el terapeuta y utiliza pies, codos, rodillas, todo el cuerpo para tratar de estimular eh, el, su cuerpo. Eh, Aliviar la tensión muscular. Y, y bueno, pues eso eh, en cuestión de masajes. Pero en cuestión de, pues para otros gustos más refinados, pues está el Feng Shui. El Feng Shui... Eh, seguramente lo he escuchado porque sostiene que se puede lograr una mejor armonía ambiental a través de los colores, de las formas, de las figuras y de objetos en el hogar, en la oficina o en cualquier otra parte. Esto es un engaño. Hay arquitectos y diseñadores de interiores que han caído pues en la trampa porque, repito, yo no niego que haya colores y esto es un hecho, que llegan a modificar ciertas conductas pero que logren la paz, la armonía, el amor y la felicidad pues eso, eso no es verdad y para esto le platico que tengo el testimonio de una persona de cómo en su casa empezaron a ocurrir cosas muy extrañas, raras eh, y para ello, pues para tratar de solucionarlas Llamaron a una persona, esa persona era un, un gurú, un, un yogi, ya sabe, vestido de blanco, con su turbante, con una piedra en la frente Y pues entró a la casa, empezó a revisarla y dijo que ya había encontrado el punto de energía negativa que circulaba por la misma Se sorprendieron, lo llevaron al, a la habitación principal, a la recámara y dijo, allí está el punto de energía negativa, ¿dónde, dónde? Quiten ese crucifijo que está sobre la cama. ¿Puede usted creer? En efecto, retirado del crucifijo. Y bueno, en, en cambio, este señor, como m, algunos libros que hablan sobre el Feng Shui, pues recomiendan una serie de objetos para mejorar el ambiente. Por ejemplo, la esferita de cristal, porque dicen, sostienen que el arco iris es sanador. Sí, o la energía solar. Eh, penetra por la, por la bolita de cristal, hasta que luego se colocan los taxis o en las casas bueno, pues hasta en las clínicas odontológicas pues la luz se descompone y genera el arco iris, porque dicen que el arco iris es sanador como este, está también eh, los carrillones, que son una especie como de cilindros de metal que se colocan en la entrada de las casas para que las malas vibras <risa> el mal de ojo no entre a la casa, se quede afuera y con eso, pues hasta el plato con agua o la cubeta con agua. Pero también vemos que el Feng Shui acude a otros objetos como la rana, la rana de tres patas con una moneda en el hocico en la boca, para traer prosperidad, eh, mejorar la economía. Como ese también está el dragón, el dragón chino. Y usted se preguntará, ¿por qué el dragón? Bueno, pues porque el dragón es la máxima eh, deidad china de la energía, del chi. Se escribe chi, se pronuncia ki. Y como el dragón, pues también encontramos al Buda, ¿no? Ya después de que todo falló, pues no hay más que rascar la panza al Buda, pues para que venga pues toda la prosperidad, la mejoría económica, el crecimiento, la riqueza. Pues esto, pues es, es este, suena, suena a burla. Pero muchos lo hacen en los negocios, así como luego colocar sus ajos, ¿verdad? Con la figura de San Martín Caballero, que pues es un amuleto, es un fetiche como estos que estamos comentando. Uno más, pues son los bambús. El bambú no tiene nada de mal, usted sabe, todo lo que Dios ha creado, pues es para bien del hombre. Aunque bueno, pues hay algunas cosas que de suyo, eh, pues enferman, ¿no? Plantas medicinales aparentemente que pues finalmente son venenosas. Pero regresando al bambú... ...el bambú... ...cuando usted lo compra en un centro comercial... ...y le dicen que es para que... Eh, ...lo coloque en la oficina y y, y, y... ...y pues su jefe ya no se enoje con usted... ...ya no le grite... ...y que en cambio pues llegue la armonía... ...la tranquilidad... ...y si se puede pues algún buen aumento de sueldo... ...pues mejor ¿verdad? Bueno... ...cosas por el estilo... ...y esto que suena muy... ...pues eh, muy a, a chiste... Pues no lo es tanto cuando vemos como en Hong Kong hay un parque de Disney, de Walt Disney. Pues fue diseñado por un experto en Feng Shui. ¿Todo con qué finalidad? Con que, con que la energía positiva de los niños de la alegría no se fuera eh, a un río que pasa allí cerca, para que no se desperdiciara. Eh, pues esto, como puede usted escuchar, llega a esos niveles. Eh, como a otros niveles un poco pues de mayores recursos cuando eh, vemos el, el florecimiento que hay en nuestro país acerca de, eh, de los famosos spas, estos que ahora pues están proliferados en diferentes partes ¿y por qué? porque el spa eh, reúne eh, en torno así a toda la ensalada de creencia Newish, verá tengo una nota del periódico Reforma de septiembre de 2008 en donde se habla del santuario. El santuario es un lugar, lugar allí en Valle de Bravo donde se dice, por ejemplo, que se puede armonizar la energía y sanar el espíritu. ¿Ah? ¿El espíritu? ¿Cómo? A través de regresiones, de visualizaciones y viajes astrales. Bueno, se depuran los sentimientos, las emociones, los traumas se equilibra el cuerpo, el alma y el espíritu, dice allí una de sus eh, publicistas. Y, y bueno, ¿por qué se logra esto? Además de paz y tranquilidad, porque se dice que este centro, este santuario, está colocado sobre una montaña de cuarzo y grafito que irradia energía y conjuga además enseñanzas de chamanes, que se combinan con filosofías mayas y aztecas. Y esto da pie ahora a hablar entonces de los famosos baños de Temazcal. Ajá. Esos son los que ahora la gente acude pues para exfoliar la piel, limpiarla, ¿verdad? Pues son un engaño. Le voy a decir por qué. El Temazcal o Temazcali se compone de dos palabras del náhuatl, que significan temaz, baño, y cali, que significa casa Pues ocurre que es una tradición ancestral Dado que allí se pensaba eh, en la cultura náhuatl Que la diosa del baño de sudor era Temazcaltosi tosi considerada también la abuela de los baños Pero realmente era una de las diferentes manifestaciones de la diosa Tonantzin También llamada la madre de los dioses O nuestra abuela que tiene que ver también con la eh, madre naturaleza. Bueno, pues en estos eh, eh, temascales encontramos cosas similares, como aquello que se refiere a, a, a un ritual que guarda respeto por una mágica tradición, donde en efecto se dice se limpia el cuerpo, se libera el cansancio y se alimenta el alma con una nueva energía para volver a nacer. Esto lo he retomado también de la sección de SPA del diario Reforma, eh, pues donde se habla sobre esto pues de, manera, pues de manera preocupante. Y mire, leyendo un poco más al respecto, encuentro que dice que al alcanzar una fase superior, equilibramos la energía vital que circula por nuestro cuerpo. Y también leemos eh, en esto que se trata de una ceremonia que es impartida por un experto chamán que proviene de una familia de chamanes que ha transmitido estos métodos ancestrales de generación en generación. Y, y bueno, eh, si usted no lo sabía, a la gente que entra a este temazcal, pues que está pensando nada más en exfoliar, el, repito, su piel, ¿verdad?, o pues relajarse un poco después de pues tanto estrés y trabajo... Eh, tantas angustias, problemas de la vida Pues al entrar se coloca en círculo Se llevan a cabo dinámicas de canto, de rezo y de curación Es más, antes de entrar usted puede encontrar eh, una, una gran piedra de cuarzo en la entrada Porque, pues repito, se dice que es sanadora Y también escucha el sonido de, de unos tambores y de un cuerno Tocados por un, por un chamán Repito, ¿por qué? Porque está haciendo una invocación a la deidad Temascaltosi, la abuela de los baños, o la madre de los dioses Tonantzin. En definitiva, como usted puede advertir ya eh, fácilmente, pues no es nada más y nada menos que una práctica, pues una práctica pagana de idolatría, porque se le está dando culto a otras deidades diferentes a las que nosotros este creemos como la ve.